0: What do you want? Information.
1: But sans blague, you don't think it's paradoxical? Yeah, it's not true. So say we all. So say we
2: all.
0: All this already happened.
2: Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 13e numéro d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de série, la l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et autour de la table de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien, Constance Jamais du Chigaro, hello Constance. Salut. Léo Soessanto de Plus de Séries, salut Léo. Salut Pierre. Et Eric Bouche de Téléstar. bonjour Eric. Salut Pierre. Au menu cette semaine, une des séries les plus rares de ces dernières années. 13 épisodes en 7 ans de diffusion, dont la quatrième saison est en cours de diffusion sur France 4. C'est le jeudi soir, j'ai nommé Sherlock, relecture moderne des aventures du détective de Sir Arthur Conan Doyle. Une série à part, certainement ambitieuse et novatrice, mais qui, attention, je cherche les ennuis dès mon intro, commence peut-être à fatiguer. On en parle tout de suite. Something's coming. Maybe it's Moriarty. Maybe it's not. But something's coming.
0: We brought you back to deal with this. What are you going to do? Whatever's coming,
3: whatever he's lined up, I'll know when it begins. Enlighten me. We're going to have endless fun, Mr. Hobbs, aren't we? No. No, not endless. For
0: Christ's sake, sir. look it's not! Again? Oh no. <laughs> you say you know what he's going to do next.
3: Revenons un peu en arrière, chers amis, avant de débattre de ce Sherlock-là, et je vous le dis tout de suite, en fera quand même un peu attention aux spoilers, comme on dit dans le langage maintenant accepté de tous, évidemment, puisque à l'heure française, on n'a vu qu'un épisode de cette quatrième saison de trois épisodes, donc on va faire gaffe à ne pas vous balancer la fin et tout ce qui s'y passe donc causons de Sherlock Holmes tout court si vous voulez bien pour commencer, qu'est-ce qui fait selon vous qu'il est un héros de série si populaire parce qu'il n'y a pas que Sherlock de la BBC il y a aussi Elementary sur CBS, on en parle beaucoup moins, c'est peut-être moins événementiel pour dire les choses poliment euh, mais, mais pas seulement un héros populaire aussi la source de pas mal d'autres flics évidemment le plus évident c'est Dr House qui si je ne dis pas de bêtises s'appelle pas House pour rien avec un joli H comme il faut euh, chers amis, qu'est-ce qui fait que Sherlock Holmes est si populaire aujourd'hui Constance
0: ben, enfin, À l'époque où Dolly a écrit, il était l'héritier des romanciers feuilletonistes et je pense que dans ses nouvelles, il y a tout, toutes les recettes qui sont très utiles pour les feuilletons. Aujourd'hui, ça n'a pas changé qu'on soit en roman ou en télévision. On a un duo qui devrait jamais marcher ensemble. Les contraires s'attirent. Et... Euh, Ensuite, il y a l'humour très britannique. Je pense que c'est quand même une bonne composante. Pour... Qui était
3: déjà dans les bouquins de, ouais. de Conan Doyle. Ouais. Et
0: peut-être aussi dans le cas de Sherlock, c'est aussi vrai dans le cas de Dr. Who. c'est quand même une logique très cartésienne qui, pour les gens qui aiment la science, est peut-être très rassurante sur l'humanité et sur la possibilité de trouver la vérité.
3: Léo
1: euh, oui, Constance en parlait. <coughs> On en parlera sûrement après. Il y a une excentricité anglaise chez chaque personnage que, que, que tout le monde adore, euh, qui il... pourtant était vachement adapté aux États-Unis. Hein. Aussi, oui. Ouais. Ouais, notamment euh, par, euh, avec Basil Wasbos dans les années 30-40. On en reparlera aussi. Euh, non, il y a aussi surtout quelque chose d'éternel chez Sherlock. Tu parlais de flic. Ce n'est pas un flic, c'est un détective consultant. Ce n'est pas, pas un fonctionnaire de police, c'est quelqu'un qu'on vient voir comme, euh, comme un client, comme une voyante, comme un consultant en ressources humaines. Donc c'est quelqu'un qui offre des services. Et est qui est résout. Et ça, ça a été un petit peu la matrice de nombre de séries ces dernières années, mentaliste. Euh... Mentaliste, et même avant, donc comme on tout ça, mais je pense que ça, ça correspond à quelque chose d'assez éternel et qui ne change pas, c'est ce que disait Écrivain Borges c'est que la fiction de détective, enfin de policière, enfin, résout, enfin, donne de l'ordre au, au chaos, quoi, donc avec. Euh, chaque, chaque époque est faite d'incertitude et le détective est là pour ramener de l'ordre, ramener de la raison, ramener la vérité. Euh, et surtout, en euh, cette période de fake news et tout ça, c'est pas mal d'avoir des détectives comme ça, très
3: rationnels. <rire> Eric, euh, Sherlock, matrice du, du détective, pardon j'ai dit flic, mais bon c'est vrai qu'on fait des généralités modernes quelque part, c'est pas un hasard si on le retrouve aujourd'hui à ce point-là partout
2: bah, c'est la, la victoire de l'esprit sur le muscle, en fait. Euh, D'abord, c'est parce que c'est un peu le premier à être devenu si populaire à la fin de, euh, du 19e siècle, même si c'était n'était pas le vrai premier, mais c'était le premier si populaire. Et c'est vrai que lui domine par la réflexion, Contrairement à d'autres euh, policiers, que Starsky Hutch, etc., où eux, c'est pas, c'est pas des, des grands cerveaux. Et donc, il y a en effet tous les Colombos, etc., dont on a parlé, qui sont les directs descendants
3: de, de Sherlock Holmes. Alors, euh, Léo, question piège, c'est toi qui as l'air d'être le plus érudit en histoire. Euh, S'il fallait euh, soulever les Sherlock, euh, disons que nous avons parmi les auditeurs euh, des gens qui euh, adorent la série et qui se disent, tiens, je vais aller voir les autres Sherlock, lesquels aller voir, euh, euh, sauf évidemment celui de Guy Ritchie. Euh, <rire> Au cinéma, il y, a une,
1: euh, il y a un film que j'aime beaucoup qui est La vie privée de Sherlock Holmes de, de Bill Ryder. Ah, sur une tonalité pour le coup euh... Beaucoup plus, on va dire, plus mélancolique, mais qui, euh, il y a une certaine tristesse dans le personnage de Sherlock, euh, qu'on qu voit un petit peu dans la
3: série d'ABC d'ailleurs. On, euh, on voit même beaucoup dans cette saison 4, hein, euh, où il, il est beaucoup, beaucoup 6, question de l'état psychologique euh, de Sherlock. Euh,
1: à la télévision, il y, a, il y a la fameuse version classique de, euh, de, de, avec Jeremy Brett, donc qui est censée être la version la plus, la plus fidèle euh, aux, aux écrits de Conan Doyle. Et moi, j'ai une passion secrète pour les Sherlock improbable genre euh, Roger Moore,
3: Gary euh, donc Il y avait un dessin un hein, l'hymne, pas de bêtises, moi, dans la jeunesse. Shog ouais
1: qui a ouais. été euh, co-réalisé par euh, Miyazaki, donc euh, c'était un, un pas... chien, ah, oui. c'était un Shark Steampunk, donc c'était un, un chien. C'était un chien humanoïde qui poursuivait euh, Moriarty, qui était un renard dans des machines voyantes euh, extraordinaires à vapeur. Bon, alors, commençons à parler là, à Eric. Il y a aussi le secret de la,
2: de la pyramide. Oui. avec un young Sherlock Holmes qui était excellent, qui est plus de l'aventure euh, version un peu Spielberg ouais. et aussi euh, élémentaire mon Sherlock Holmes qui était une espèce de parodie Holmes, c'était un, un acteur alcoolique et c'était Watson qui soufflait en fait toutes les répliques il y a... avec Michael Ken qui faisait Holmes.
3: On parlait de Stephen King il n'y a pas si longtemps ici. Euh, finalement, euh, Holmes, euh, c'est aussi une de ses de, un, de, de figures littéraires. Alors, je dis pas que Stephen King est un personnage hein, mais qui a été repris, et retordu et remis dans tous les sens. Je, à mon avis, si on fait la liste, on doit avoir plus d'une centaine d'adaptations des aventures de Sherlock Holmes. Je crois qu'il est dans le Guinness Book, le Guinness Book des records, d'ailleurs, comme Alors, le personnage le plus adapté. Parlons de celui-ci, euh, de ce Sherlock de la BBC, euh, avant évidemment de rentrer dans les détails de la saison 4. Est-ce que c'est un Sherlock fidèle euh, je, je, la question est rhétorique parce que je crois que oui, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est fidèle, qu'est-ce qui fait que c'est un Sherlock qui s'inscrit pleinement dans une tradition peut-être de, de remake à l'anglaise euh, Léo C'est une trahison mais
1: c'est une trahison assumée en plus euh, totalement assumée par, ses, euh, par les créateurs, par Moffat et gadis euh, qui revendiquent euh, le fait que ce soit vraiment basé sur les euh, Sherlock Holmes avec Basil Rathbone des années 30-40 donc les adaptations euh, contemporaine à l'époque donc c'était des films des sérials des feuilletons qu'on voyait au cinéma où Sherlock Holmes et Watson se battaient contre les nazis et les japonais euh, et avec un côté un peu plus feuilletonesque un côté un peu plus uh, film d'action film d'espionnage beaucoup plus rythmé que uh, les, les écrits de Conan Doyle que, uh, que Gatis et
3: Moffat uh, uh, juge un peu chiant en termes de rythme d'ailleurs Constance chaque épisode est, est plus un agglomérat de... De de, 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 de de romans enfin c'est un composite
0: vrai. de nouvelles d'ailleurs enfin sur l'épisode spécial de Noël c'était même euh, un composite d'histoires qui ne sont jamais qui n'ont jamais été racontées qui dans les livres ce sont des simples allusions mais bon, même si c'est une adaptation qui euh, en apparence trahit en même temps même avec le contexte moderne ça reste très enfin assez fidèle à, à l'esprit de Doyle et même dans certains cas Notamment dans la caractérisation du docteur Watson, c'est plutôt plus proche de ce qu'a fait Dole, de ce qu'on a pu voir au cinéma. Ici, Watson, il n'est pas forcément le benet qu'on a pu voir sur d'autres écrans et d'autres adaptations. Et ce qui est intéressant dans cette trans transcription au XXe siècle, c'est qu'on peut s'amuser à trouver les correspondances. La guerre d'Afghanistan au XIXe, les conflits afghans de nos jours. Et tout ce jeu des sept différences, c'est ça au départ qui, moi, dans la première saison, m'avait vraiment captivé.
3: Alors justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui fait que c'est devenu un tel phénomène parce qu'a priori, on l'a dit, il y a eu des centaines d'adaptations. C'est un truc très classique. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu cette série qui est extrêmement attendue, qui est, qui est un événement à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison ben, de... Elle s'inscrit euh,
2: parfaitement dans les fictions de son époque. Déjà, il y a l'aspect soap qui a été énormément développé. Parce que dans, la, dans les nouvelles, leur vie privée est, est assez faiblement développée. C'est centré sur les intrigues. Alors que là, c'est vraiment les personnages qui sont mis en avant euh, par rapport euh, par rapport aux, aux intrigues policières qui passent finalement au second plan déjà des fois on comprend même rien du tout aux intrigues policières à la résolution qui on, nous la montré particulièrement
3: en... dans cette saison 4 à mon sens mais bon c'est donc ça c'est un problème enfin en, en, donc pour toi ça c'est une des, des premières raisons c'est que finalement euh, le, le, le mythe a été complètement de... modernisé pour le rendre euh, plus vivant et euh, en effet plus soap
2: pour le, la, la, les téléspectateurs actuels.
3: Entendu comme ça, j'ai pas l'impression que c'est forcément un compliment, mais mais pour et toi et ça l'est. Le ça, ça, oui. ça, ça peut l'être, oui. hein. Léo.
1: Il y a ces réalisations effectivement que Eric mentionne. mais Il y a surtout la forme. Enfin, ça rend, enfin, il rend excitant, euh, excitante les enquêtes avec euh, cette, cette grammaire visuelle, enfin, ce montage hypercut, ces textos qui apparaissent à l'écran, ces informations qui apparaissent à l'écran.
3: Et qui arrive à faire qu'un personnage assis dans son canapé, euh, surtout Sherlock, finalement, va être. Un personnage en action quasiment.
1: Surtout, oui, oui. oui. Ouais. Vas-y. Non. Non, je... Vas non mais en termes de déduction, effectivement, c'est plus, enfin, c'est plus moderne, enfin, pour les spectateurs et c'est plus entraînant, enfin, c'est plus, c'est plus catchy de voir effectivement toutes ces, toutes ces infos, tous ces indices qui apparaissent à l'écran, même si tu comprends rien. Euh, Sherlock c'est de la magie c'est du, euh, du show off
3: c'est un, un mot qu'on répète souvent, c'est un illusionniste il te fait un tour, donc euh, à la limite il faut que ce soit spectaculaire. D'où une forme de frime finalement mais ça on va, reparler, on va en parler par rapport à la saison 4 une dernière question globale par rapport à la série euh, c'est sa capacité à réinventer un personnage classique de la littérature euh, alors je me, je me lance, moi j'ai l'impression qu'en France on n'a pas cette capacité là c'est-à-dire que c'est difficile pour les scénaristes français, les réalisateurs français de saisir comme ça des figures vraiment majeur de notre littérature et de les moderniser et de, sans peur finalement là où les anglais le font très bien, Stephen Moffat a fait Hall de l'adaptation de, de Jackie et de Mister Hyde juste avant de faire ce, ce Sherlock Constance
0: Pat, on a essayé nous si vous vous rappelez il y a eu une version des liaisons dangereuses avec Catherine Deneuve il y a eu une tentative de moderniser Rastignac mais il y a longtemps sur France Télévisions et TF1 et c'était très plat comme mise en scène et chez les anglais ils ont pas peur de réinventer ou de parodier, moi je pense euh, même au costume drama très classique de Jane Austen ou adapté de Dickens dans les années 90, Andrew Davis qui a signé l'orgueil et préjugé, qui a rendu célèbre Colin Firth, il a quand même très sensualisé le texte d'Austen, il a revu la perspective du côté de Monsieur Darcy et pas seulement Elizabeth. et 15 ans plus tard, il a aussi complètement réécrit Dickens, je ne sais pas si vous vous souvenez de Blake House avec Glenn Anderson qui avait un format soap, c'était des épisodes de 30 minutes, Et là aussi c'est une manière de réinventer, puis il y a eu des parodies ou des fanfics d'Orgueil et les préjugés que a mis en scène. Il y a une facilité, une... ils ne sont pas complexés par rapport à Oui, de toute leur façon, il y,
3: y a une culture populaire, euh, au, sens, euh, au bon sens du terme, si j'ose dire, qui est extrêmement développée. Et il n'y a, a pas de barrière euh, ferme entre euh, ce qu'on appellerait des grands classiques en France et, et quelque chose de beaucoup plus grand public,
2: C'est-à-dire que nous, comme on a 30 ans de retard à peu près dans les fictions euh, par rapport aux Anglais ou aux Américains, on peut espérer que d'ici euh, 30 ans, on saura adapter un Arsène Lupin si on avait Georges Désir à l'époque, euh, Arsène Lupin. Mais peut-être que ça va, ça va, évoluer. On s'attarde tout de suite sur la saison 4.
1: What you're about to see is classified beyond top secret. Is that quite clear? Don't minit any of this. Once beyond these walls, you must never speak of it. A D notice has been slapped on the entire incident. Only those within this room, code names Antarctica, Langdale, Porlock and Love. Will ever know the whole truth. As far as everyone else is concerned, going to the prime minister and way beyond. Charles Augustus, are you tweeting?
3: No. Well, that's what it looks like. Of course, tweeting. Why would I be tweeting? Give me that. What? No, get off. What
0: doing? Get off. What? Give me here.
3: Après trois ans d'attente seulement apaisée par un épisode spécial de Noël en 2016, Sherlock est donc revenu sur la BBC et évidemment sur France 4. Débattons-en un peu de ces trois nouveaux épisodes en tâchant de ne pas trop les spoiler, comme toujours. Il y a donc trois épisodes de 90 minutes avec trois intrigues différentes. Mais est-ce qu'il y a un lien, un lien, une thématique générale Allez, au moins une thématique générale chers amis, dans cette saison 4. C'est la
1: même thématique que depuis la saison 1, c'est l'humanisation de Sherlock, cette phrase d'un Inspecteur Gestrade, dans le premier épisode de saison 1, Sherlock Holmes est un grand homme, peut-être un jour, sera-t-il un homme bon Donc euh, voilà, on assiste encore à ça, peut-être à, à, cette, à la fin ou pas, de, de l'humanisation de, de, de Sherlock. Et c'est voilà, euh,
2: ça. Dans cette saison, ils sont quand même plus confrontés à des traumatismes, hein. des traumatismes qui viennent de leur passé, euh, l'enfance de Sherlock Holmes qui ressurgit. Donc on sent qu'ils sont à un point culminant où ils doivent basculer vers autre chose ou rester tels qu'ils sont et ne pas réussir à changer. On sent que c'est quand même le point culminant. Et oui. La série va se terminer là-dessus, d'ailleurs.
3: Parce que la saison d'avant, c'était euh, les amours, plutôt. Enfin, y a, en tout cas, il y avait une notion autour de, de, de Watson. autour du
1: moins. mariage de Watson, oui. Donc, c'était un peu le triangle euh, entre Watson, Sherlock et puis euh, et Marie, euh, l'épouse de, de John. Constance
0: en plus de l'humanisation de Sherlock, je trouve qu'il y a une réflexion aussi sur ce que c'est que la famille. Est-ce que la famille, c'est le lien du sang ou est-ce que c'est les liens qu'on se construit plus tard et, effectivement, et donc l'amitié, finalement. Oui, ouais. et comme dit Eric, c'est quand même une saison de psychanalyse. Enfin, hormis le premier épisode, il n'y a pratiquement pas de suspense policier. C'est euh, qu'est-ce qui se passe dans un esprit quand il doit surmonter une épreuve, quand il est traumatisé Et c'est plutôt Alice au Pays des Merveilles, et vole au-dessus de coucou, que Arsène Lupin ou euh, Sherlock Holmes
3: alors puisqu'on a posé les bases maintenant critiquons c'est notre job c'est aussi pour ça qu'on est là et c'est très bien tout ça c'est très ambitieux mais qu'est-ce que ça donne euh, alors essayons globalement et puis après on s'arrêtera sur chacun des épisodes Léo je te sens dans les starting blocks
1: pas du tout euh, c'est contrasté quoi donc euh, ça commençait bien et puis ça se... il y a ce dernier épisode un peu problématique enfin dans le sens où voilà. Il enfourne trop de choses, notamment des choses qui auraient, eu, euh, qui auraient mérité être un peu plus développées dans d'autres épisodes. En fait, il n'y avait pas assez d'épisodes dans cette saison pour, pour rendre justice à ce qu'il voulait faire. Donc, et notamment cet arc psy, psychanalytique euh, qu'Eric qu mentionne. Donc, Il y a des choses, des, des, des détails du passé de Sherlock qu'on nous balance dans la gueule. Et on se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est
3: euh, voilà.
0: Constance. En fait, euh, moi, je suis un peu en désaccord avec vous. C'est plutôt l'épisode 2 qui m'a gêné, qui rompait le rythme pour moi. Et ah, plutôt... Pour moi, c'est le
3: meilleur, mais... Bah oui, mais
0: donc plutôt que de me taper un énième méchant mégalomane type Moriarty, où j'en ai soufflé pendant 3 ans pour savoir s'il était mort ou pas mort, j'aurais préféré qu'on scinde l'épisode 3 avec ce que l'épisode 3, si on peut le dire sans spoiler, c'est un énorme huis clos. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais pesant pour conclure la série comme ça, si c'est vraiment la conclusion qu'on veut lui donner. Et j'aurais préféré qu'on répartisse l'intrigue du 3 sur le 2 en m'enlevant le, mé le méchant mégalo
2: Ouais, Eric euh, Moi, elle m'a plutôt plu cette saison 3. Je trouve qu'elle euh, détricote. Ah oui, mais alors, du coup, t'as
3: vu la 3, on parle de la 4. De la 4, pardon, <rire> euh,
2: Je trouve qu'elle détricote le mythe de Sherlock Holmes pour arriver, en fait, à une espèce de créature hybride complètement indépendante qui est complètement, du coup, euh, dégagée du mythe de Sherlock Holmes et Conan Doyle.
3: C'est-à-dire, vas-y, creuse.
2: Bah, c'est à dire que ça n'a plus rien à voir euh, elle s'émancipe complètement de son modèle ouais. euh, dans cette quatrième saison
3: donc pour toi on est presque plus dans Sherlock on est dans un autre Et, Sherlock
2: Exactement. Ouais, on type on est dans qui un... s'appelle
3: Sherlock Holmes qui habite bien à Baker Street Mais on a l'impression que depuis le début c'est son but petit à petit de détricoter le mythe mais en fait moi je suis sorti de ces, cette saison 4 avec un vilain mal de crâne et pourtant j'ai pas vu les épisodes les uns derrière les autres Parce que c'est là que je partage finalement le point de vue de, de Léo et Constance, il enfin, y a trop de choses il euh, y a trop de choses, alors que faire évidemment c'est le format de la série, c'est aussi pour ça qu'on l'aime on va en reparler après, le, la rareté de cette, de cette série euh, mais il euh, y a cette impression que chaque épisode commence par euh, une sorte d'enchaînement de fausses pistes ou qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue qui démarre pour qu'ensuite l'intrigue devienne un prétexte à creuser les personnages ou à développer une histoire ou plusieurs histoires et j'ai du mal à saisir la cohérence mise à part dans le sous-texte comme vous avez dit là les histoires de famille etc euh, il se passe trop de choses j'ai l'impression d'avoir vu une saison de 10 épisodes alors ça pourrait être une bonne chose le problème c'est que tout ça est complètement entassés les uns sur les autres euh, et que j'ai l'impression d'avoir regardé une série, c'est une expression qu'on avait employée pour Vini, je me rappelle à l'époque, où le mec qui l'a écrit a pris un truc, mais moi j'ai pas pris le même truc que lui, et du coup il est dans son trip et j'ai du mal à suivre son trip et du coup des fois je me mets à ricaner comme un type qui serait raide devant moi et qui serait dans son, dans, dans son délire aux champignons et que j'arriverais pas à comprendre et, et que lui seul serait dans son délire. Je sais pas si je suis tout seul dans cette situation-là. Léo, je trouve que tu réfléchis. <rire> est-ce que j'ai je... Est pris le même truc que toi J'en sais rien. Euh,
1: non, non je crois qu'il y a eu, le format commence à poser problème, effectivement, par rapport à ce que tu dis et le fait que ça entasse trop de, trop de choses dans, dans, dans chaque, dans un épisode. Mais il y a, dans, dans chaque saison, il y a toujours un épisode où ça, où plein de choses arrivaient, puis s'entassaient. Enfin, je me souviens que le troisième épisode de la première saison ressemblait à, à, à Die Hard with a Vengeance. Donc, euh, et, et en même temps, on aimait ça, quoi. Donc, on aimait le côté feuilletonnant, enfin, Trop, euh, trop, trop millefeuille, euh, presque euh, trop euh, jusqu'au boutiste. Quoi. Mais euh, on en, je, 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 crois, je crois que gars, il y a un effet d'assitude. On en est arrivé à un, à un point où euh, c est, c est Sherlock aurait mérité plus d'épisodes. Moi,
2: moi, moi, je pense que tout ça, c'est voulu. Hein. Euh, ce côté euh, bordélique, le fait qu'on ne comprenne rien, etc. Petit à petit, au fil de la, de la série des saisons, il nous fait rentrer dans l'esprit chaotique de Sherlock. Et euh, le fait que ça, ça devienne complètement bordélique à la fin, c'est parce que son esprit est complètement bordélique. Donc ça part dans tous les sens. C'est un peu comme une série récente, la Legion. Ouais, c'est ça, je veux dire. Euh, où ça, ça devient complètement délirant, ça va trop vite pour le téléspectateur, mais c'est complètement assumé. C'est que Legend,
3: que... je plane, or que Sherlock, je suis resté au sol. Sur cette saison-là, en tout cas. Ça, mais en encore une fois, je ta... prends, Qui aime bien hein, châti, c'est euh... <rire> ça. Qui aime bien châti, bien du jus de pomme. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça mon problème. Ouais. Euh... -ce on parlait tout à l'heure, on disait que ça se la pète un peu, pour parler poliment. Euh, -ce, moi, c'est ce qui m'a gêné dans cette saison 4. J'ai eu l'impression qu'on passait la barrière entre euh, le, le génie, la virtuosité et la prétention, euh, qui était fragile, mais qui est d'ailleurs fragile dans le personnage de Sherlock lui-même. Euh, et, et, et que là, la série franchissait ça, et que du coup, des fois, je me disais, bon, il faudrait peut-être qu'ils se calment un peu, on a compris, ils sont super balèzes, ils sont super intelligents, mais j'ai l'impression qu'ils me prennent un peu de haut. Constance, est-ce que tu as ressenti ça ou pas en fait,
0: euh, Moi j'ai l'impression de regarder une saison qui n'avait rien à voir avec les trois précédentes que j'avais vues, autant j'avais bien aimé l'expérimentation de l'épisode de Noël, l'effroyable marié qui remettait Sherlock au 19 e siècle, autant là j'ai trouvé ça intéressant, comme je dirais conceptuel qui est chez moi un compliment et un défaut c'est-à-dire qu'en quand conceptuel j'ai trouvé ça merveilleux et imaginatif mais j'ai pas accroché Donc, euh, et après moi j'ai l'impression que vu que la série est de plus en plus lente, puisque c'est difficile de réunir tout le casting les scénaristes et qu'on a Beaucoup d'années entre chaque saison, ils ont voulu faire une saison où il n'y avait pas forcément besoin de redémarrer plus tard. Enfin, c'est un peu comment mettre ta série sur un piédestal ou comment l'enterrer en grande pompe. Mais où est-ce qu'on va au-delà de ça Je ne sais pas. Éric que
2: La série a toujours eu, moi je trouve, ce, ce problème. C'est-à-dire qu'elle est à la fois insupportable et brillante. Euh, un peu comme un gamin qui serait vraiment génial. On dirait, euh, c'est fabuleux ce qu'il nous raconte, mais on a quand même envie de lui foutre une baffe pour qu'il se taise. Et c'est un peu ça depuis le, depuis le début de la série. Euh, ça, ça joue là-dessus. Hein.
3: La rareté, on en parlait. Euh, quel impact Quelle importance Parce que c'est vrai que bon, moi, je pense que si on me servait six épisodes de Sherlock par an, peut-être que je m'en lasserais. Je ne sais pas. Est-ce que le fait de n'avoir que trois épisodes comme ça... Là, c'est quand même trois ans. Alors, ceci étant dit, il y avait l'épisode spécial de Noël, euh, euh, l'Effroyable marié, si je ne dis pas de bêtises, que moi, j'avais adoré, que j'avais trouvé absolument génial. Euh, Est-ce que euh, cette rareté... Euh, alors pesons les pour et les contre, hein, mais euh, ça peut être un avantage parce que ça laisse au scénariste le temps de vraiment se préparer, d'être vraiment prêt pour nous raconter les meilleures histoires. Ou est-ce que, et j'ai l'impression que c'est le cas sur cette dernière saison, ça crée une sorte de rupture qui fait qu'on ne sait plus trop où on en est et que c'est difficile émotionnellement de se raccrocher à cette à cette locomotive extrêmement chahutée qui est Sherlock.
0: Moi, j'ai beaucoup de mal. Plus c'est long, plus j'ai du mal à replonger dedans et à retrouver les sensations que j'avais eues dans les premières saisons. Mais après, en même temps, si c'était moins rare, j'imagine qu'on n'aurait pas des installations, des, des morceaux de 90 minutes.
1: Mmh. Léo rareté, oui, c'est comme les fixes de, que, que prend Sherlock. Euh, on, on, ça, fait monter la, ça fait monter la demande, ça fait monter l'envie. Ça permet aussi de, 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 de faire de, de jolies choses euh, visuellement. Euh, mais là, on va arriver à un moment où les emplois du temps de tout le monde ne vont pas concorder, vu que Martin Freeman et, euh, et Benedict Cumberbatch euh, commencent à devenir des superstars au cinéma. Euh, ça va devenir un problème. Mais en même temps, cette rareté permettait de noyer Poisson, enfin, d'éviter de, de faire en sorte que euh, les épisodes ne se ressemblent pas. Parce qu'on oui. on part de, des, des, de la série de, d avec Jeremy Brett, au bout d'un moment tous les épisodes commencent à se ressembler, quoi. mais euh, où ça permettait effectivement de noyer poisson Eric Oui,
2: bah, je suis d'accord, moi je trouve oui. que le, le rythme était très bien comme ça, parce qu'en effet c'est que assez puissant, on n'avait pas d'overdose avec, avec ce rythme.
3: Est-ce qu'on parle de série, euh, mais c'est presque une suite d'unitaire, c'est vraiment une série ou c'est une série qui est dans un format qui aujourd'hui quand même pose problème, ou en tout cas, on parle de modernité, de réinvention, on est dans, dans autre chose que ce qu'on connaît. Silence de mort dans la
2: pièce. Euh, non, mais il y, y, y a quand même un lien entre les épisodes. Là, là cette, 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 cette saison 4, euh, on ne peut pas voir un épisode sans voir les autres. C'est-à-dire que les trois épisodes sont complètement liés les uns avec les autres. Donc, en effet, c'est que trois épisodes, mais il y a quand même un lien entre, entre chaque épisode.
3: Euh, Léo, tu parlais de Cumberbatch et de que, quelque soit. Tu, tu le prononces comment, Cumberbatch? Cumberbatch? Barchou, hein, comme ouais, ouais, ça, ça me semble bien comme ça euh, et de de Martin Freeman euh, on n'a pas parlé d'eux au début quand on a parlé du, des raisons de la de, mais en fait c'est ça fait presque de cette série une espèce de super série euh, à méga star alors évidemment on en voit de plus en plus aujourd'hui mais euh, mais on a l'impression que finalement Sherlock on le voit quand eux ils veulent bien le faire quoi ben bah oui, Cameron
1: quand, quand Batch ne fait pas Doctor Strange, et là je pense que dans les années, les années à venir il va être très occupé. Euh, on parlait des fait, raisons de... Il ouais, va de, faire
0: d'autres séries quand même. Il va
1: faire d'autres séries oui. aussi, il va faire aussi des films. Mais euh, on parlait d'une des, des, des raisons du succès, bah euh, ça tient en deux mots, enfin en quatre mots, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, Enfin, il avec chimie entre les deux. Et surtout, moi,
0: ouais. moi je rajouterais Constance. que pour le meilleur ou pour le pire, Sherlock a une communauté de fans très active sur le net, et quand ouais. même ça joue beaucoup dans la popularité de la série. C'est-à-dire que Cumberbatch, il est très populaire parce que ses fans sont très actifs.
3: Il y a eu d'ailleurs, c'était sur l'épisode spécial hein, qu'il y avait eu des problèmes parce que il y avait un système de, sur Twitter, les fans euh, devaient traquer euh, le tournage et du coup, il y avait plein, plein, plein plein de fuites de photos, etc. qui compromettaient le secret de l'histoire. C'est euh, à la fois le bonheur euh, de pouvoir avoir une grosse base de fans et la problématique que ça peut soulever. Euh, une, une, une dernière question. Euh, en plus, tu as glissé ça, je crois, Eric, tout à l'heure, Nivu Nikonich, je t'embrouille, que ça pourrait être la fin ça pourrait être le dernier épisode, ce final problème. Alors, on va encore une même. fois pas le spoiler, mais il y a eu des bruits qui disent que. Alors, c'est plus que des bruits ou... Et dans ce cas-là, que, que penser Alors là, sans spoiler, bon courage.
2: Euh, bah, il paraît, oui, que ça pourrait être la fin, euh, même si c'est pas officiel. Euh, que penser de la fin Moi, moi je, la, je la trouve très bien, hein. franchement, cette fin. J'aime bien le côté complètement barré. Et, euh, et en effet, on met fin à quelque chose. Moi, ça fait penser un peu au prisonnier, au final euh, du prisonnier, qui a été. Euh, qui a été beaucoup, controversé. Qui est controversé, beaucoup décrié à l'époque que moi j'adore, que je trouve fabuleux et qui est complètement barré. Et là, j'ai retrouvé un peu ça, en fait, dans ce final de Sherlock.
3: Vous êtes d'accord
0: Moi, franchement, si là, ça se termine là, ça me convient. Et après, donc, euh, à, enfin, quand on a, les producteurs ont un peu parlé de ça, ils ont dit, l'idée, c'est de montrer un Sherlock qui est entré dans le mythe, entré dans la légende. Et dans ces cas-là, c'est bien réussi. Après, moi, je pense qu'on on voit bien avec l'Obactually qui va avoir une suite de 15 minutes. Je pense que Sherlock, on peut le revoir. Euh, pour un épisode exceptionnel dans 2-3 ans, euh, ou euh, pour un truc caritatif. Euh, à mon avis, ce n'est pas la dernière fois qu'on les voit à Baker Street. Je pense qu'il n'y aura plus de rendez-vous de réguliers, mais qu'il y en ait un ou deux dans le futur, ça, ça ne me semble pas et aberrant. Puis,
2: et puis, ce n'est pas l'os non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas une série dont on attend une fin, euh, où on se dit, euh, voilà, il faut une résolution finale, ça peut s'arrêter n'importe quand finalement.
0: Il ne faut pas qu'il y ait de fin parce que Sherlock est immortel, il faut qu'on puisse le réadapter ensuite.
3: The roads we walk have yours have been waiting for a very long time.
1: You know why I'm here. I'd like to hear you say it. What is this? We can't do this. Is
3: this supposed to be a game?
1: I thought this was some kind of a trick. Of course it's not a trick, it's a plan.
3: What's the very worst thing you can do to your very best friends? Tell them your darkest secret. I love you. Assez, caugé, assez causé, mon cher Watson, donnons la parole au public de un épisode et j'arrête. Vous détestez Sherlock et vous vous êtes retenu de pousser des hurlements pendant notre débat. Vous pensez que la série peut durer 10 ans jusqu'en 2040. Donc à vous de jouer, on vous écoute. Bonsoir. Alors j'ai une petite question. Euh, Sherlock a énormément de
2: qualités, mais euh, il y a un défaut que je lui trouve, mais pas forcément pour cette dernière euh, saison également, pour les précédentes, euh, j'ai un problème sur les dénouements, en règle générale. C'est-à-dire que la façon dont l'intrigue est construite, les personnages évoluent, euh, est systématiquement excellente. Et puis, on a une attente, on a une attente qui monte, on a une attente qui monte, et le dénouement est très souvent décevant. Et c'est même, je dirais même que c'est un, un défaut que je retrouvais déjà chez Moffat, euh, chez le Moffat de, de Doctor Who. Est-ce que vous ne voyez pas un problème de dramaturgie où la, le, la montée en puissance est trop longue, trop complexe, trop mise en scène, et que finalement, à la fin, bah, on est un peu déçu par le dénouement
3: euh, je, je,
1: je commence. Je vois ça dans les cliffhangers de chaque fin de saison, où c'est systématiquement, systématiquement enfin, déjoué euh, dans, 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 dans l'épisode suivant. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Sherlock ne meurt pas. Sherlock est accusé d'un meurtre. Il revient peinard, un pénard. J'avais bien
3: côté. aimé la façon dont ils avaient joué avec sa mort dans les saisons précédentes, oui, où, où il y avait tout ce côté un peu comique. Pourquoi, comment, comment est-il mort, enfin ou pas, comment a-t-il survécu plutôt Là,
1: limite, ce, 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 La résolution, enfin, entre guillemets, la plus satisfaisante, c'était la fin de la saison 1 avec euh, l'introduction de Moriarty.
3: Le plus, le plus simple encore, introduire un personnage, mais le reste euh, est un moi, peu décevant. Pour moi c'est un problème global du polar, hein. enfin après là je, je, je vais pas cracher sur un genre entier, mais combien de séries policières j'ai fini en me disant dis donc, tout ce qui m'avait préparé c'était vraiment pour une fin formidable, c'est quand même extrêmement souvent que finalement le plaisir du polar c'est pas tant la résolution que l'enquête elle-même euh, le
0: parce que souvent la résolution, une fois qu'on s'est farci 10, 15 pistes ou 10 ou 15, 15 fausses pistes en regardant X épisodes, à la, la fin semble toujours un peu décevante par rapport comme au voyage qu'on l'entreprise. En ouais. Et je pense que dans les polars, c'est plutôt le voyage qui compte que la destination. Et après, dans le cas de Sherlock, je pense que comme il est tellement brillant, on n'est pas amené à comprendre comment il arrive à son dénouement.
3: Eric, <rire> un dernier mot peut-être Oui, c'est vrai
2: que ça joue beaucoup sur l'illusion. Donc à la fin, l'illusion tombe à la fin de l'épisode. Dans tout l'épisode, on, on nous en fait voir Plein, plein la vue et puis à la fin euh, voilà le, le, le magicien relève, relève son tour donc c'est vrai qu'il peut y avoir une petite dé déception à ce niveau là
3: et bien refermons là dessus ce troisième 13e épisode de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de série la CS en partenariat avec Binge Audio je vous rappelle que Sherlock, saison 4, est à voir sur France 4 le jeudi soir. Merci à Constance Jamais du Figaro, Eric Bouche de Télestar, et So et Santo de plus de séries. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio, à Jules Croix, comme toujours, aux manettes. Mais aussi, merci, on ne les oublie pas, à vous-même, au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec, on adore ça. La semaine prochaine, on se penche sur une problématique qui pose problème, la présence de grands noms du cinéma à la réalisation de séries. Viennent-ils en paix Nous veulent-ils du bien Savent-ils comment faire une série On reviendra sur leur impact, leur réussite et leur raté. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine
0: prochaine